0: Hola a todos, esto es Democratizando la Historia y el Conocimiento. Soy Carlos Flores, pero mis amigos me llaman Charlie, entonces tú puedes llamarme Charlie y estoy muy feliz de conocerte. ¿Tienes pasatiempos favoritos? ¿Te gusta leer libros interesantes sobre eventos en la historia? ¿Te gustan las películas de acción o mejor dicho películas de guerra o sobre grandes personajes de distintos países? ¿Te gustan las películas con una buena historia? ¿Tienes curiosidad por cosas y hechos del pasado? Pues todo eso es la historia. Puede ser un entretenimiento sin igual. También puede ser una verdadera mina de conocimiento que te sirva en tu desarrollo social, político y personal, etc. Este es un programa, un podcast que busca compartir el conocimiento histórico y el conocimiento humanístico con la población que no es parte de la academia, que no tiene una formación universitaria, pero que tiene sed de conocimiento que tiene una chispita, que tiene una sed por aprender y conocer la historia y opinar sobre la historia. Por eso tenemos que democratizarla. En este podcast hablaremos sobre la importancia de democratizar la historia, especialmente en los países latinoamericanos. La forma de producir historia. Y esos serán los dos temas importantes que abordaremos en este podcast. La importancia que existe de democratizarla la historia en el salvador o en américa latina o sea democratizar la historia significa volverla accesible no solo para expertos sino para toda la gente en este podcast hablaremos de la importancia de que todos tengamos acceso a nuestra historia exploraremos datos curiosos de la historia mencionaremos eventos importantes que le han dado forma a nuestro presente en este podcast también hablaremos de las formas de producir historia y de las maneras de conocerla de forma crítica, o sea, de manera no ingenua. Mencionaremos los periodos principales de la historia de El Salvador, daremos algunos datos interesantes sobre este país de Centroamérica, porque en este país es donde estamos produciendo este podcast. Preguntas interesantes sobre la historia de El Salvador, ¿quiénes son nuestros antepasados los pepiles? ¿Qué civilizaciones y culturas han existido en nuestro país? Eh, ¿Puedes mencionar patrimonios históricos en nuestro país? ¿En qué año se fundó el estado de El Salvador? Esas dudas las contestaremos al final de este podcast. Democratizando la historia significa que todos sepamos de dónde viene nuestra cultura y nuestras tradiciones. Por ejemplo, en El Salvador, uno de nuestros platillos típicos son las popusas. Democratizar la historia significaría... Que todos sepamos el origen de ese platillo que degustamos, pero no tenemos ni la más mínima de su idea de su origen. Yo de hecho, antes de estudiar historia, ni siquiera me había planteado esa pregunta. Lo daba por sentado. Entonces, ¿la historia implica hablar de comida? Como chiste, sí, pero en realidad no. En realidad, con democratizar la historia, lo que quiero decir es que, se debe volver este conocimiento accesible a las personas que se interesan por ella por distintas razones, aunque habría muchas personas que de seguro no se interesen por esta. Además, no todo mundo tiene que saber historia, solo las personas que así desean hacerlo. Tal vez las personas que no se interesan por la historia es porque no han visto su lado interesante ni conocen su importancia. ¿Por qué razones se debería de estudiar la historia para aprender a no tomar el presente por sentado? como una permanencia que siempre ha estado ahí y aprender que es parte de un proceso. Segundo, conocer los eventos y procesos históricos que han dado forma a nuestra identidad, así como nuestros orígenes culturales. Discernir el posicionamiento político que debemos tomar desde una perspectiva crítica y desde nuestro interés como ciudadanos, buscando una sociedad igualitaria y digna para todos los grupos sociales, una sociedad que sea del bien común una sociedad en la que se traiga dignidad a todas las personas. Cuarto punto, sirve para identificarnos con nuestras raíces y no alienarnos con culturas foráneas, teniendo en cuenta que en el mundo moderno es difícil evitar la transculturización, pero sí se puede ser crítico con las influencias de prácticas culturales foráneas. Otro punto sería que nos sirve para desmarañar la verdad histórica. Algo importante porque hay historias de historias, entre estas tenemos las historias oficiales que no son mucho de confiar y que para estudiarlas o conocerlas este, también tenemos que desmarañar el discurso o las historias que nos narran, desmarañar la verdad histórica. O se hace entonces desde la comprensión de los fenómenos de las relaciones sociales y luchas por el poder entre grupos hegemónicos y grupos subalternos. La historia también puede ser un pasatiempo interesante desde el cual podamos influenciar a los demás positivamente. Otro aspecto sería que la historia nos ayuda a saber quiénes somos cómo se ha formado nuestra sociedad, nuestros valores y principios para evitar la manipulación histórica y sentirnos orgullosos de las gestas de nuestra gente, de la herencia cultural universal, así como para tomar conciencia de los errores, para tener influencia de cambio en ellos. También nos ayuda para formar lazos de solidaridad con los distintos pueblos que habitan hoy este mundo, que debido a los avances tecnológicos, a los medios de comunicación, y en las nuevas tecnologías del transporte y estar más cerca de pueblos diferentes al nuestro También la historia nos puede servir para conocer nuestros orígenes étnicos, humanos y su complejidad fenotípica, para no creernos esa estúpida idea de las razas superiores, para ver que todos somos seres humanos y pertenecemos a esta rama del reino animal en el que están los, los homínidos. Democratizar la historia implica abrir las puertas de este conocimiento a la gente de la calle, a la gente del diario Vivir en la ciudad o el campo, que no asiste a la universidad por una u por otra razón, que no es parte de la academia. Democratizar la historia implica abrir las puertas de este conocimiento a la gente de la calle, a la gente del diario Vivir en la ciudad o el campo, que no asiste a la universidad, que no es parte de la academia, pero que tiene derecho a conocer y saciar su curiosidad y no necesariamente implica que van a producir historia con un rigor académico pero sí que se van a servir de la historia y que inclusive desde sus opiniones pueden dar aportes tanto temáticos como teóricos o de cualquier otra índole espero que esto despierte la curiosidad y el interés que todos llevamos en el fondo por la historia pues a todos nos gustan las historias todos somos seres de narraciones, y la historia implica la interpretación de narraciones. Narraciones desde el pasado que se hacen en el presente. Producción histórica, la historia es el conocimiento del pasado desde el presente. Y como el presente está en constante cambio, siempre la comprensión de la historia está cambiando. Es dinámica, es como leer un libro varias veces a medida que creces. Siempre, en cada leída, hay algo nuevo de aprender. Aquí puedo pensar en el ejemplo de Hamlet. Lo leí en bachillerato cuando tenía 17 años y me gustó mucho, pero me enfoqué en la acción, en Hamlet, el héroe de la acción que lucha contra su espada para proteger el honor de su padre asesinado por su tío. Más adulto lo volví a leer a los 29 años y ya me enfoqué más en el aspecto filosófico. Diez años más tarde lo vuelvo a leer, pero ahora lo que veo en Hamlet es el reflejo de la vida de los seres humanos con nuestras experiencias. Los historiadores son los productores de historia, lo que significa que realizan investigación histórica para comprender sociedades del pasado. Se estudian eventos, procesos, pero también muchos más temas que por esta ocasión dejaré de lado. La historia la producen a partir de una estrategia, un método. O sea, que tienen formas específicas de indagar sobre el pasado. De aquí viene la eterna pregunta. ¿Es la historia una ciencia o no? Mi perspectiva personal es que la ciencia tiene un objeto de estudio. En las sociedades del pasado y las estudia de manera sistemática. Por tanto, es una ciencia. Una ciencia... Claro, está diferente a las ciencias naturales, diferente a la física, pero también implica interpretación, razonamiento y lógica en la interpretación de los datos que nos acercan a los eventos del pasado. ¿Cuál es el método? Bueno, los historiadores, uno, los historiadores consultan fuentes bibliográficas, lo que significa que hay que leer bastantes libros para conocer la historia o para conocer distintas perspectivas del pasado. Segundo, los historiadores van a archivos a estudiar documentos antiguos, objetos del pasado, a partir de los cuales se aproximan al pasado y lo estudian tratando de comprenderlo Ejemplos, monedas, documentos eh, jurídicos y podrían ser también artef artefactos antiguos, ¿verdad? Eh, artefactos antiguos como eh, palacios antiguos, muebles antiguos, ropa que la gente utilizó en el pasado. Los historiadores crean un discurso, o sea, una narrativa, o sea, una historia, en el que realizarán una interpretación de las sociedades pretéritas en función de los documentos que han consultado. Bueno, esa es una manera simple de explicar el trabajo que realizan los historiadores para estudiar el pasado, y utilizan mucho tiempo para ello, ya que es su trabajo, y su formación universitaria también se los permite. O sea que nosotros no podemos ser historiadores entonces. Entonces una persona que no sea historiadora no puede producir historia. ¿Pensarán ustedes? Mi respuesta definitiva es que no. Las personas no historiadoras pueden informarse con libros como lo hacen los historiadores. Pueden consultar artículos de historiadores y utilizar este conocimiento para compartirlo y utilizarlo en su desarrollo personal. Yo inclusive creo... Que pueden aportar ideas sobre lo que estudian en los textos y en qué baso mi opinión. Los antropólogos hacen investigación de campo, eso se llama etnografía, pero también hacen etnología. Es decir, que a partir del estudio de las investigaciones realizadas por otros investigadores, ellos generan sus propias interpretaciones, sus propias teorías. Así podemos actuar nosotros, los ciudadanos comunes, en nuestro tiempo libre nos podemos informar Podemos analizar los datos y podemos aportar nuestras opiniones, nuestras curiosidades. Podemos plantear preguntas interesantes que tal vez algunos historiadores han dejado de lado o que tal vez ellos no han podido concebir, especialmente porque un historiador vive alejado de la vida cotidiana, diaria, de la gente que no se dedica a la investigación histórica, pero que vive su cotidianidad en el diario Vivir de la Humanidad. Eso es lo que pueden hacer los ciudadanos que tengan el interés en aportar a la historia. Pero también está la opción de leer para estar informados y comprender los procesos históricos y su influencia en la sociedad actual del país. Pero también está la opción de leer para estar informados y comprender los procesos históricos y sus influencias en la sociedad actual del país. También el ciudadano de a pie puede compartir ese conocimiento de forma crítica en medios como YouTube o por otros medios virtuales. Así los influencers y los youtubers pueden tener un mejor conocimiento que les ayude a hacer un análisis más objetivo de la sociedad y de los fenómenos que tratan en sus canales. Mencionaremos los periodos para finalizar y no dejarlos con las dudas de las preguntas que eh, planteamos al principio de este programa, daremos ahora su respuesta. Veamos, primero mencionemos los periodos principales de la historia de El Salvador. Tenemos la época prehispánica, la época de nuestros antepasados, que eran originarios de estas tierras. Después tenemos la época de la colonia, que es el periodo en el cual se le empieza a dar forma a la cultura actual de nuestro país, ¿verdad? periodo en el cual... Eh, toma forma nuestra lingüística actual, eh, nuestra comida típica, pero también hay una mezcla con la cultura prehispánica. Hay una eh, simbiosis, ya que una llega a depender de la otra. Eh, los historiadores le llaman sincretismo. En el subconsciente ocurre algo que se llama sincretismo. Nos apropiamos de una cultura nueva, pero sin olvidarnos, o sin hacer de lado la cultura de nuestros antepasados prehispánicos. Segunda pregunta, ¿quiénes son nuestros antepasados pipiles? Bueno, en realidad en El Salvador hay distintos antepasados, hay europeos, ahora hay asiáticos, pero los eh, habitantes originales de, de esta región que ahora se conoce como El Salvador fueron los pipiles, y los pipiles eh, se movieron de lo que ahora se conoce como México, de centro de México a Centroamérica entre los siglos 900 y 1200 después de Cristo. ¿Qué civilizaciones y culturas han existido en nuestro país? Bueno, es muy diversa. Las mayas, tenemos los lencas y tenemos los pipiles de habla náhuatl que venían de una región que hoy en día, como ya les dije anteriormente, se conoce como México. ¿Puedes mencionar patrimonio histórico de nuestro país? la Catedral Metropolitana de San Salvador y Cihuatán. ¿En qué año se fundó el Estado de El Salvador? Bueno, la primera constitución este, data del 12 de junio de 1824 y en esta se establece El Salvador como un estado o unidad política. Por constitución, en 1859, El Salvador se convirtió en una nación, pues de que proyecto de Morazán de unificar los estados de Centroamérica, fracasara y desaparecieran las provincias unidas de Centroamérica. Con estos interesantes datos me despido hasta el próximo podcast en el que espero generar un diálogo con todos ustedes sobre temas interesantes de la historia o experiencias personales. Bye bye a todos y nos encontraremos aquí de nuevo hasta que el siguiente podcast nos reúna de nuevo.